0: Sziasztok otthonfások! Szeretettel köszöntelek benneteket a mai 33 élő Facebook műsorban, ahol megoldásokat kapsz varázslatok és mellébeszélés nélkül. A mai fő témák az öt lépés a belső békét megteremtéséhez, és hát nem véletlenül választottam ezt a tévet, ennek sok-sok előzménye van, úgyhogy ezt egy picit bevezetőként, amíg megérkeztek ide az Öt 33 bűsorban. Közben írjatok egy helót, egy sziát, hogyha már itt vagytok, illetve várom hogy hoddal dézitek a bűsort, és természetesen a vada kérdéseitek, észrevételeitek, tapasztalataitok, így a belső békét megteremtésének a nehézségeivel, akkor azok is természetesen jöhetnek hozzászólásba. A hagyományjá vált már itt nálunk az Önismereti 33 bűsorban, hogy ez egy nagyon interaktív műsor, úgyhogy mindenféleképpen buzdítak arra, hogy kérdezz folyamatosan, hiszen akkor még itt az élő műsorban tudok válaszolni a kérdéseidre, nehézségeidre, problémáidra, ötleteket, javaslatokat tudok adni él is, illetve az a támogató közösség, ami az otthonfa közösségében kialakult és akkor én is közben ide, jövök a videóhoz. Szuper! De és akkor lehetem, hogy lehet Mária Lakatos Lakatosillod a Nagylaci, Bekaitvad, Batiszlov Izoli korábódik, sziasztok! Háló, egyre többen vagyunk, de felejtsétek el megosztani ezt a videót a kedvenc csoportotokban, ahol úgy gondoljátok, hogy nagy segítség lehet. Hogy hogyan alakítsák meg ö, a belső békét saját magukban, a csoport tagjai, és hát osszátok meg a saját idővodalatítokod, illetve, hogyha vad olyan ismerősöd, akinek szerinted most ez egy nagyobb-nagyod, sokat adó műsor, akkor természetesen tegelt be a devét, hogy nehogy lemaradjon. Akár most itt élőben, akár, hogyha utólag nézi videó, Közben látom, hogy már Sopronból is van itt valaki velünk, és hát nagyon-nagyon szeretem azt látni, hogy külföldről honnan jelentkeztek be, úgyhogy feltétlenül írjátok azt is. Juhu! Na, és akkor nézzük is a mai témákat, és a mai műsor tartalmát, hogy miről is fogunk beszélni, hogy a műsor végén öt olyan ö, hát technikát hívjuk így, ott olyan lépést ö, fogsz hallani, ami segíteked abban, hogy ö, meg tud teremteni a belső békédet, és a műsor első részében pedig arról fogok beszélni, hogy miért fontos, és hogy mi az, ami miatt bees lesz tőle az életed, hogyha mondjuk belső békében vagy. És amikor így készültem a mai bűsóra, akkor, akkor így elgondolkodtam, mert az elmúlt egy-két hétben nagyon sokszor előjött ez a téma. Legutóbb például szobaton Enderesz kettő önismereti trédégük volt, ugye ezek zárt csoportos és ott is előkerült ez a béke, és próbálták a csoporttagok megfogalmazni, hogy mit is jelent számukra a béke, hogy hogyan meg, hogy, hogyha ezt le kellene írni, akkor ezt milyen szavakkal tudják kifejezni. Úgyhogy tőled is ezt kérem most, hogyha leírtad, hogy honnan, nézed ezt a műsort, ami az én szívemnek nagyon-nagyon jól esik, akkor mindenféleképpen kérlek, hogy egy pár gondolattal, egy pár szóval írd le hogy neked milyen tapasztalat, milyen érzés, milyen gondolat, milyen szituáció, Bia bármi az, amikor, amikor azt tudod elvodadi magadról, hogy belső békével vagy, hiszen reteletesen kíváncsi vagyok, mert az a tapasztalat, hogy ahány ember annyi féleképpen éli meg a belső békét, és ami még az Ender, ez kettőn kijött, egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy különböző szavakkal boldogság, nyugalom, kiegyensúlyozottság, összeszedettség, a természettel való összekapcsolódás, tehát jöttek így a, a, az inspirációk, hogy mit is jelent a belső béke, és amikor le. Mondtani, szavakra szedni, hogy oké, okay, akkor valakinek azt jelenti a belső béke, hogy, hogy, hogy nyugalomban van, akkor mit is jelent az, hogy nyugalomban van, és hogy tényleg azt érzi-e. És az volt az érdekes, és az elmúlt két hétben ezt több mindenkinél tapasztaltam, hogy amikor valami nagyobb összefoglaló dolgot próbálunk meg körbeírni a megtapasztalt érzéseik, szituációk által, akkor így olyan könnyen módunk rá közhelyeket, mint például, hogy a belső béke nyugalom, a belső béke összeszedettség, lelassultság, stb. stb. És amikor elkezdjük lebontani, hogy és ezek a szavak, amelyekkel megpróbáljuk körbeírni ezt az állapotot, mit is jelentenek, akkor ott vesszük észre, hogy igazából fogalmuk sincs, hogy miről beszélünk. Jaj, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, ezért ivádom az ödismeretet, és ezért ivádom a gondolatok világát, mert uh, ugye azért nagyon, uh, hát szörnyű, hogyha az ember a belső békében éli az életét, mert akkor pontosan ilyen tapasztalatai lesznek, hogy össze-vissza a gondolatai. valamiről gondol valamit, hogy az úgy van, de hogyha lemegy annak a mélyére, akkor rájön arra, hogy igazából mi is van meg, hogy akkor ez hogy is van meg, miben hiszek meg, miről mit gondolok, és ez annak az eredménye, hogy amikor nincs meg a belső béke állapot, amikor nem vagyok a középpontokban, akkor sokszor csak így visszaböfögök papagáyszerűen gondolatokat, érzéseket, tapasztalatokat. De amikor megvizsgálom azt, hogy a jelen pillanatban mit is jelent nekem ez az állapot, hogy belső béke, akkor rájövök arra, hogy tulajdonképpen nem is tudom annyira megfogalmazni, vagy, vagy olyan nehéz. És hogy azok a szavak, amiket ennek az állapotnak a leírására használok, lehet, hogy nem is azt jelentik. Úgyhogy én nagyon várom, hogy nektek milyen tapasztalatotok van itt a belső békével kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy ha, ha, ha ténylegesen meg akarod tapasztalni a tiszta tudatállapotát, azt a fajta boldogságot, amikor egy megkönnyebbült, könnyű léptekkel tudsz haladni az életedben, az elkerülhetek le, hogy ha, ha, ha nincsen meg ez a belső békéd. Uh, ugye mindig azt tanuljuk, hogy Abi bent, az ként, és hogy ez a teljes káosz a világunkban, ez pontosan azért uh, uh, születhetett meg, mert hogy nagyon sokan nem tapasztalják meg a belső békét. Nekem is az életemnek a kétharmada, az eddig életem kétharmada abszolút háborúban és káoszban telt belül, hiszen a különböző személyiségeim, a frusztrációim, a, a vágyaim és a megfelelési kényszereim, a, a jó gyerek szerepem és a, a, a szabad lelküléseim, szerepem, folyamatosan harcolászott egymással, hogy ki döntsön, ki cselekedjen, kinek az akarata érvényesüljön, és ugye ez a belső harc, ez megjelent a külvilágokban is. És ö, ugye ez nagyon megterheli az idegrendszer, tehát hogyha nincs meg a belső béke, akkor ugye ennek eredményeképpen egy csomó hülye betegséget be lehet vonzani, amit aztán ugye sokkal-sokkal lehezem lepakolni, mint ahogy a szépen megteremtettük saját magunknak. És ugye minden betegség például az a ez a gondolataik őrületéből adódhat. És ezért nagyon fontos az, hogy tisztel lássuk, saját maguk gondolkodási módját ahhoz, hogy szépen le tudjuk pakolni mindent, hogy le tudjuk választani magukról, minden olyan dolgot, ami nem szolgál minket, ami hátráltatja azt, hogy magas rezgésben tudjuk lenni. Hiszen hogyha nem vagy belső békében, akkor mind a hangulatod, mind a rezgésed, mind az energiaszinted, az hát valahol a béka popsiának alatta a kettővel van. És amikor nem magas a rezgés szintet frusztráltabb vagy fáradtabb, magasabbat stressz hormon szinten, kilátástalanságokat tapasztalsz, depressziót, nincs kiút azokból a problémákból, amiket látsz, viszont, hogyha belső békében vagy, lelassulsz. Lenyugszol, és egy sokkal magasabb rezgés állapotra tudsz felkapcsolni, akkor ezek a problémák nem is lesznek problémák. Tehát már nem hagyja leszel, hanem elefánt is. Az elefántnak a hagyja szintű problémák már nem problémák. Jó, tehát ezért is nagyon fontos az, hogy, hogy ezt a belső béke állapotát, ezt el tud érni. Ugye a hétköznapokban például hogy élünk? felkelünk, a vasárnap délután általában, mert kezdődik a frustráció, a nyomorgörcs, már pakolunk össze, mert fürdünk, hajat mosunk, mindegy csinálunk azért, hogy fel tudjunk készülni a jövő hétre, hogy a hétfő reggelt meg tudjuk könnyíteni. Ugye a hétfőn már vasárnap este frusztráltan alszunk el, és már hétfőn már, ó, oké, menni kell csinálni a dolgokat, és akkor ez így megy, Péntek délutánig, hogy megy ez a pörgés, a frusztráció, a feladatok, a pipálása, felelősségvállalás, odaérjek időben, Úristenben megindugó van, dolgovad, nincs, nincs időm szarakodni ilyen apróságokkal, és megy ez a pörgés. Ami még egyébként szombat délelőtt tökre megvan, mert a takarítás, a főzés, a mosás, a gyerek, a programok, a mindenféle dolog, amire ugye nem volt idő egész héten, és akkor végre ott van a szombateste maga vasárnap délelőtt, amikor tudunk piheni, de vasárnap délután meg már megint kezdődik az őrület, hiszen nem sokára hétfő van. Nyilvánvalóan, amikor valaki már a saját életét él és az élet feladatára épített bizniszből él meg, akkor ez egy kicsit eltalakul, de akkor is vannak hétköznapok, akkor is vannak feladatok, akkor is vannak olyan dolgok, amiket el kell végezni. Olyan, olyan szituációk, olyan döntések, amiért felelősséget kell vállalni, kockázatot kell vállalni, egy csomó olyan dologért, és ez bíd bíd, oda oderágat. Közben mi történik, még van egy csomó ismerős, egy csobó barátot, ott vannak a családtagok, és mindenki, mindenki őrülted akarja, elrabolni a figyelmedet, hogy rám figyelj az én problémám, nekem segíts engem szeres szeret, cél, szeretlek, jödök a meg, és akkor ez az őrület megy. És közben pedig, hogyha megnézel egy ősi gurút, vagy egy ősi tanítót, akkor igazából azt látod rajta, hogy mind, aki be van tépve, halál, nyugodt, tök lassan bozog, kiegyensúlyozott, nem beszél problémákról, nem palaszkodik, nincsenek benne stressz, fokozó állapotok, hanem egyszerűen csak mosolyog és van és belső békében van. És minden tragédiát, problémát úgy kezel, mintha ez nem is lenne fontos, hogyha az nem is lenne tragédia. Mi meg itt, ugye így az ego nyüzsgésében, az ego félelmeiben, meg meg őrülünk sokszor a félelmektől, és azt se tudjuk, hogy mihez kezdjük hozzá. de és akkor nézzük, hogy ugye amiről most beszéltem, az igazából azt mutatta be hogy az az ember, aki nem dopasztalja meg a folyamatos belső béke állapotát, amit igenis el lehet érni, és el lehet érni azt az állapotot, hogy csak néha esünk ki belőle, de már rögtön észrevesszük, és megtesszük azokat a lépéseket, azokat a gyakorlatokat, amelyek segítenek a belső béke állapotában lenni, és akkor sokkal egyszerűbben, sokkal könnyedebben lehet a problémákat megoldni, a tragédiák, nem tragédiák, hanem, hanem egy ilyen halál, békés, nyugodt állapotban, észreveszünk a csodákat, végtelen hálát lehet megtapasztalni, és hogy ezt nem összekeveredő egy ilyen felelősség felelősséghárítós állapottal, mert nem, nem akkor vagy belső békében, amikor a kényelmetlen, a kellemetlen, a fruszt, frusztráló szituációkat, embereket, helyzeteket nem csinálod meg. Ugye a saját példám az az volt, hogy még régen, amikor jöttek a csekkek, annyira idegesítettek, hogy nem bontottam ki őket, és ott szépen-szépen gyűltek. De én békében voltam, jól voltam, de amikor elnéztem a csekkekre, akkor meg Úristen, de szarul vagyok! És az volt a megoldásom, hogy azzal tudtam belső békében lenni, hogy nem foglalkoztam, ki- kiírtottam, kitöröltem, észre sem vettem azokat a dolgokat, amelyek kizökkenthettek volna a belső békéből. Ez megoldás? A fedét az. Ez csak felelősség, hárítás, szőgyeg a Az igazi belső béke az, hogy bármilyen nehézség történik, azzal azonnal szembenézek, nem hárítok, nem menekülök, nem ködösítek, azonnal szembenézek vele, és akkor sem borulok ki. Ez az igazi belső béke. Na, és akkor, hogy ezt hogyan lehet elérni, erre öt lépést végigvedi, és kapsz egy csomó ilyen megoldás, ötletet, inspirációt, hogy hogyan tudod ebben az őrületes világban megteremteni a saját belső békédet, hogy el az őrületes világ, és a külvilágodban is valójában a belső béke általi béke tudjon megkeletkezik. Közben dia írja, hogy én még sosem éreztem az igazi belső békét. Néha pár másodperces felszabadulás volt, de ahogy jött, úgy el is illant. Ezért vagyok itt, keresem az utam. Nagyon jó dia, nagyon jó helyen vagy. Ö, ugye, ami azt írott, hogy neked igazából a béke, az felszabadulás állapota. Ugye, amikor azt érjük, hogy a, a nehéz súlyok, a, 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 a rágváró feladatok súlyai alól, fel tudunk egy kicsit szabadulni, fel tudunk egy kicsit lélegezni, és hogy ez nagyon-nagyon, hogy mondjam, regeneráló, feltöltő és felszabadító érzés. Kankuja az ideír, hogy én a csekeket szeretettel elfogadom. Én úgy szoktam mindenfajta fizetni valóhoz hozzáállni, teljesen mindegy, hogy ez csekkes, vagy átutalásos, vagy bankkártyás levodás, vagy teljesen mindegy. Én azt adakozástak fogom fel például, és annyira jó lesik, hogy tök mindegy, hogy mire fizetem az be, de tudom, hogy ott valahol mögötte van egy ember, aki dolgozik, és az én hozzájárulásokban van neki ott munkája. És hogy ezek olyan jó érzések, hogy, hogy, hogy azáltal, hogy így megy ez a körforgás a világban, és hogy tényleg adakozunk és boldogságáért, és szerintem ez olyan jó és olyan csodálatos érzés. De, oké, okay, akkor még mindig várom hozzászólásban, hogy mik azok a, a, a tapasztalásaid, amikor azt tudod mondani, hogy te megéled a belső bék állapotát. Ugye egyet hallottunk eddig diától, hogy ez egy felszabadulás, és akkor jöhetnek a többiek, úgyhogy hajrá, hajrá! Várom, hogy kidek, milyen megtapasztalásai vannak a belső békével kapcsolatban. Na és akkor nézzük még azt, hogy mi, miért ö, ö, érdemes a belső békével foglalkozni. Összeírtam egy pár nagyon fontos dolgot, ami így az elmúlt időben nagyon erőteljesen kijött. Ugye tudod azt, hogy az otthonfárnál a valódi ödismeret útját, azt úgy járjuk, hogy figyelembe vesszük a külvilág energiáit is, hogy ez hogyan támogatja mi saját belső fejlődésüket, és meglovagolva ezeket a hullámokat sokkal könnyedebben, sokkal felszabadítóbban tudjuk járni a valódi ödismeret útját, amiről hát tudjuk, hogy azért az nem mindig olyan könnyű. Amivel mostanában találkoztam, az az érzelmi kiszolgáltatottság. Tehát amikor valaki nincsen belső béke állapotában, akkor azt tapasztalja meg, hogy bármi történik a külvilágban, az azonnal meghullámoztatja őt, és egy érzelmi hullámvasúton vagy fölfele, vagy lefele megy illetve a párkapcsolatokban, a gyerekekkel, a munkahelyen rendszeresen előforduló tapasztalás az, hogy, hogy olyan, mint hogyha egy ilyen marionett bábú lenne az ember, akinek az érzelmeit mások irányítják, és mások irányítják azt, hogy hogy van, hogy mi hangulatban van. És hát ez, nagyon, hát ez egy nagyon kiszolgáltatott érzés, ez egy nagyon, nagyon kellemetlen és rossz dolog. És amikor nincs meg a második állapota, nem én uralom az érzéseimet, nem én tudom a lehető legmagasabb szintre tornezni a saját belső érzelmi állapotomat, hanem függésben vagyok attól, hogy mi történik a külvilágban, ez egy nagyon nagyon Szörnyű érzés. Aztán ami ugye látható, hogyha valaki nem belső békeben van, a félelem. Ugye erről már annyit beszéltünk, tehát egyértelmű, hogy a belső béke egyik legnagyobb ellenfele és ellensége, úgymond az egó. és hogy az az érdekes, hogy amíg az ego mondjuk ilyen kis picike, addig mondjuk a belső béke ereje az akkora, mint mondjuk ez a szoba, ami köbbéterileg, nem tudom ki lehet számolni, mondjuk 5 x 5 akkor, ha az jól tudom, az 25 köbbé Ez a pici, ezben nem tudom, de hogy össze lehet hasonlítani, hogy a kettő a között mekkora erőbeli különbség van. És mégis sokszor ennek a picinek a hatalma alatt vagyunk. Tehát a félelem az, az nagyon el tudja vidni az embert a belső béke állapotából, Ugye nem szeretnek, kevés vagyok, elbukom, kudarcér, veszteségért, Úristen mi lesz velem egyedül, tehát rettentő, sok rettegős érzés van az emberben, amit ugye ki tudunk küszöbölni akkor, hogyha meg tudjuk őrizni a belső békeinket. Az egós nyűsgés és ide vagyok, oda megyek, csinálom, azt csinálom, vele vagyok, Úristen, megígértem neki, akkor neki is megígértem, akkor neki őt, föl kell hívnom, be kell csinálnom, el kell intéznem, be kell főznem, meg kell főznem, és ugye ez megy egész végig, ez az egós nyüzsgés feladat, hogy mindig valakinek a valamit megígérek és megcsinálok, illetve a saját elvárásém, hogy rend legyen, meg legyen főzve, ki legyen vasalva, elintézem azt a bizniszt, meg legyen tankolva az autó, stb. stb. Ugye van egy csomó ilyen őrület. És hogyha belső békébe vagy, ugyanúgy ott vannak azok a feladatok, csak az a különbség, hogy te ezt a feladatmennyiséget Sokkal egyszerűbben, sokkal lassabban, sokkal hatékonyabban, sokkal produktívabban tudod megoldani. Aztán, amit még tapasztalsz a belső béke hiányában, ugye az a fajta, hát ez hogy mondjam szépen, az a fajta látszatpolitikai élet, amikor minden döntésemet, minden cselekedetemet meghatározza az, hogy a másik mit gondol róla, hogy a másik mi lehet engem. Ez egy kicsit más, mint a megfelelési kényszerekkel teli élet, hiszen a látszatpolitikában nem csak megfelelési kényszer van, hanem az is benne van, hogy nem is ismerem, nem is tudom. De mégis megpróbálok, egy olyan képet mutatni magamról, amivel szimpatikusabbá tehetem magam. Tehát milyen autó van, milyen lakásban lakom, és ez kívülről, hogy néz ki, milyenek a ruháim, az égszereim, a hajama. Tehát, hogy minden egyes döntésben az motivál, hogy ez kívülről milyen látszatot alakít ki rólam. És hát ennek semmi köze a belső békéhez, és ez annyira fárasztó, ez annyira meggyötörli meggyötöri a lelket, hogy egy folyamatos fáradtság, ederváltság és a végén depresszió állapotába tud kerülni valaki, hogyha folyamatosan törekszik azt az ibizsget fenntartani, ami őveled nem egy ödazodós ibícs. Ez nagyon fárasztó tud lenni. Ugye a belső bék állapotában ilyen nem tud előfordulni, mert nem, nem azzal foglalkozol, hogy ki mit gondol rólad, hanem azzal foglalkozol, hogy te milyen békés, szeretettel teli, boldog, felszabadító állapotban vagy. És ez önmagától kisugárzik, és önmagától is pozitív hatást gyakorol az emberekre. Tehát nem magadat akarod felhozni a, a szerinted az emberek szintjére, hanem hanem egyszerűen csak addig akar szeretettel, békével, felszabadító energiával. És ez tök jó érzés. Amit tapasztalsz akkor, amikor belső békében vagy. És ugye így a kutatásaim alapján összeszedtem egy pár fontos gyűjtőfogalmat, és ezért is érdekel, hogy tiviket tapasztaltok. Azt írja alakatos illóda, hogy nekem a belső erőt jelenti a béke, amikor rádézek a világra a saját életemre, akkor azt látom, hogy minden rendben van minden oké. Okay. Igen, ugye ez is egy olyan fajta megtapasztalás ez a minden rendben, hogy amikor belső békében vagyok, és nem függök a külvilágtól sem érzelmileg, sem gondolatilag, nem vagyok megfelsi kényszerben, félelemben és látszak politikában, akkor egyszerűen csak mindennek a valódiságát látom. Az emberekben is azt a csodát látom, akik lehetnének átlátok a játszmákod, az egód, a megfelési készeken. És ez egy tényleg olyan mindenredben érzés, és akkor is érezhető ez a mindenredben érzés, amikor van egy csomó problémád, egy csomó megoldása várok feladatod. De nem halogatod, nem félsz tőle, nem érzed nagyobbnak, mint saját magadat, ugye? Mert ha nem vagy belső békében, akkor minden probléma nagyobbnak tűnik, mint te. Holott, ha belső békében vagy, akkor pontosan érzed, hogy minden problémádnál sokkal erősebb vagy, és sokkal nagyobb vagy. Köszi, Lona. Bedet Bárja írja, hogy csodálatos érzés, jó párszor éreztem bár nyugodt, felszabadult, jókedvű vagyok, nem tudnak kibilledni, csak mosolygok. Az a gond, hogy kibilledek, vagy sok idő telik, hogy ismét visszajussak, pedig nagyon csodás érzés. Igen hogy amikor valaki már megtapasztalja a belső békeállapotát, akkor tényleg törekszik arra, hogy folyamatosan meg tudja ezt tartani. De ugye az egész világ, illetve saját belső harcuk is mindig arra törekszik, hogy kibillentsen ebből a belső békémet. Tehát abban, mert tök jók vagyunk, azt tökre megszoktuk, azt több profint tudjuk működtetni. Ugye sokkal nehezebb arra figyelni, illetve azt a szokást kialakítani, hogy mit kell nekem ahhoz tennem, hogy a belső békémet meg tudjam teremteni, és hogy folyamatosan egyre hosszabb és hosszabb távon meg tudjak benne maradni, ami ugye azt is eredményezi, hogy ezek a kis pillanyatni állapotok, amiket megtapasztaltatok a belső békével kapcsolatban, ezek hatványozódni fognak, hiszen minden több időt tudsz eltölteni a belső béke állapotában, addál hogy mondjam, sokszorozódik, hatványozódik ez az érzés, amit most még el sem tudsz képzelni, hogy, 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 hogy ez milyen. <gül> Igen, <gül> nagyon érdekes ugye a megfoghatatlan dolgokról beszélni, de hát ennek a műsorra pont az a célja, hogy tényleg egyszerű megoldásokat kapj, és a lehető legegyszerűbben tudjuk eljutni, tudjuk eljutni közösen ezekbe az állapotokba, úgyhogy részemről egy mindent megteszek, de ti is kelletek, úgyhogy hajráírjatok és segítsetek. Kristó uh, Anna írja, hogy akkor érzem azt, hogy belső békés közeli állapotban vagyok, amikor türelmes vagyok az emberekkel, sokszor kapodok és jetek, ilyenkor a párom nyugodt reggeli készülődés nagyon türelmetlené tesz, ismerős, <gül> illetve ha elfogadó tudok lenni másokkal szemben, és nem megváltoztatni, próbálom az embereket. Szuper vagy Anna, két-három dolgot is felhoztál abból, amit én összeírtam, úgyhogy szerintem te már nagyon-nagyon közeli tesz ahhoz, hogy hogy bele be, be tud élni magad, és most ez az élni magad, ez nem mentálisan, hanem fizikálisan, hogy bele tud élni magad a belső bék állapotába, és akkor igazából ez legyen a természetes létállapotod. Na, és akkor nézzük, ugye én ö, ilyeneket ö, írtam össze, hogy mi van akkor, hogyha meg tudod őrizni a belső bék állapotát, én is a türelmet írtam, hiszen azt gondolom, hogy, hogy a türelem, az elfogadás, ö, a a megértő attitűd, a szeretettel teli hozzáállás másokhoz. Ez ugye nagyon nagyban leírja a belső bék állapotát. És igazából ak- akkor érdekes, mert ez, amikor mások mondják, hogy jétem te békés vagy, hiszen neked már tök természetes lesz ez az állapot. Lelassul az idő. Amikor belső békében vagy, és így nem meg nem sürgeted a dolgokat, akkor azt tapasztalod, hogy lelassul az idő, hogy sokkal nyugodtabban, sokkal lassabban teszed a dolgaidat, és, és mégis sokkal több mindent tudsz megcsinálni egy nap, nem csak 30, hanem 60 feladatot is el tudsz végezni, és ez az egész olyan békésen, olyan, olyan csodálatosan, olyan, olyan igazi teremtő erőben telik. Abi biztos, hogy a belső békédek a, a következménye a siker, és itt a siker alatt én, én mindig azt értem, amikor az ember úgy tudja élni az életét, ahogy az, az őt boldoggá teszi, és ugye a belső béke alapvető Eredmény a boldogság. Tehát belső béke nélkül lehet megélni a boldogságot, mert a belső béke nélküli boldogság az csak egy istant öröm, Bábor igazából, ami, ami az azonnali vágy kielégítésében telik, hogy fú, akartam egy, tabletet is megvettem, és wow és az de jó, és hogy ez nem, nem az a fajta boldogság, ami olyan igazi feltölt és kitágul, hanem inkább egy ilyen, ilyen lelki, mentális, vagy egy érzelmi kielégülést eredményez. Aztán ami biztosan megtapasztalható a belső béke állapotában, az a hit és ugye most egy nagyon fontos 2018-ban megtanulandó feladatunk az ő magukba vetett hít és a, az egységgel való hít kapcsolata, és ide tartozik a belső ez az egység is. Hogy egészen addig, és egység alatt azt értem, ami, az, azt az állapotot hívom egységnek, ami több, mint az egységet alkotó részek összessége. És ott, ott történik valami átkattadás, amikor, amikor így azt érzem, hogy együtt rezgek, együtt löktetek a abbál és hogy együtt áramolunk, együtt rezgünk ezzel az egész mindenséggel, ami megérthetetlen, amit körülöttünk van, de hogy, hogy ez egy olyan mély bizonyosságot ad, egy olyan mély belső bizonyosságot ad, amit egyszerűen nem kérdőjelezünk meg, és ezáltal nem kérdőjelezik meg senki a külvilágban. Nem kell bagyarázni, nem kell alátámasztani, hanem egyszerűen csak érezzük. Na ezekkel kapcsolatban van-e esetleg még ötlet, hozzászólás gondolat? akkor az itteni játéknak veszem ugye a csegbefizetést, ilyenkor kicsi Madóber megint játszani akar kibilletni egy nyugalmi állapotokban, elmosolyodok, hogy megint rajta kapom a madót. Ah, ez is jó ötlet. Ugye ezt a játékosságot érdemes belevidé egyébként az életben, rengeteg ilyet tapasztaltuk be, valaki királydőként el tárgyalni, vagy harcos lovaként belt tárgyalni, tehát ezeket érdemes belevinni. Na, És akkor nézzük azt az öt lépést, ami a leghatékonyabbad, a leggyorsabbad, segítéged téged abban, hogy meg tud teremteni a belső bék állapotát, és ezeknek a lépéseknek, technikáknak a folyamatos akár napi szintű használata, és hogyha újra-újra emlékezteted magadat arra, hogy igen, ez használd, igen, erre figyelj oda, akkor nem csak meg tudod teremteni a belső békét, de folyamatosan ebben az állapotban tudsz lenni. És már ugye folyamatosan arról beszéltük 27 perccel, hogy ez miért éri meg neked, úgyhogy hajrá is csináljátok! Az első lépés az elcsendesedés. És ez nem csak a, nem csak a mentális szintedet edéltedő, hanem a külvilágodban is. Megszoktuk azt, hogy mindig zsízzsák, pörög, zajog valami, a Facebook, a TV, a videó, a rádió, a DVD, a játék, valami mindig szól. Ami tök jó, hogyha ezt jól megválogatjuk. Ugye az agyunk egy nagyon precíziós műszer, ezért érdemes... Nagyon-nagyon megválogatni, hogy milyen információkat engedsz be az agyadba. De ugyanakkor mindenképpen fontos, hogy le tud csendesíteni az elmédet. Ehhez én kettő technikát írtam, az egyik a meditáció, de nem az imaginációs meditáció, amikor folyamatosan beszél valaki, az is fontos, az is kell, hanem az a fajta meditáció, amikor csak csöndben ülsz. Akár nyitott is, és csak révedezel. Ugye az a fajta gondolatkiürítéses meditáció, amikor ülsz, révedezel éppen el kint a kertben, a, a fákat szoktam nézni, nagy fenyőfák vannak rajta, galambok ülnek, és csak nézem őket, is. ha jön valami gondolat, valami ötlet, akkor azt elegedem. Hogyha olyan ötlet jön, amit ma akarok vaso- ha- valósíti, ott a gondolatfizetem, kiírom és engedem tovább. Tehát hogy azért, sem, azért is írok ki mindig mindent a fejemből, mert ez is segíti az elcsendesedést. Tehát szokjál rá, hogy vedd egy gondolat, füzet veled, amiben mindig írod a gondoleteidet, ugyanis hogyha ott őrzöd belül, akkor nem mindig látsz rájuk, egyre nagyobb lesz a káosz, egyre több ötlet lesz a rövid táv és a hosszú távú memóriádban, egyre több információ, és, és nem hagynak gondolkodni, nem tudsz elcsendesedni. Jó, tehát az első lépés, az elcsendesedés, meditálj, legyen egy gondolatfizetet, folyamatosan írd ki a fejedbe lévő gondolatokat, és arra törekedj, hogy folyamatosan emeld a rezgés szinted. Tehát olyan, ha zedét hallgat akkor érdemes olyan zenét hallgatni, aminek a rezgés frekvenciája mondjuk 500 Hz fölött van. Jó? És hogyha ha olyan zedét hallgatsz, aminek szövege van, akkor ott meg nagyon fontos de hogy de depresszív, szenvedős, önsajdáltatós szövegeket hallgass. Nyilván én is hallgatok néha ilyen zenét, de hát nagyon ritkán autó, vezetés közben, üvöltve, áh, tök jó. De hogy törekszem arra én is, hogy az agyamba olyan információkat jutassak, amik növelik a rezgés szintemet. A második lépés, hogy le. Ez egy nagyon érdekes játék, vezetés közben, otthon munkavégzés közben, tehát én észre szoktam magamat venni, hogy így jövök, megyek, pörgök, ide ruhanok, azt csinálom, bepakolom a mosogatógépet, közben itt elpakolom a ruhákat, felkészülök, akkor tartok négy Skype-ot egy nap, aztán még ezt sem, sem, és ez megy egész nap, és akkor oké, okay, állj, lassad, Ugye benne van az ego sürgetés, hogy na jó, de hogyha lassan megyek egyik szobából a másikba, akkor az több időbe telik. És itt van az univerzum titka, nem telik több időbe, Higgyétek el, próbáljátok ki, hogy, hogy lass is be magad, de hogy, hogy úgy így hogy fogod is, és, és akkor lerakod, hanem szépen lassan! Élvezd ki, ugye legyél a jelenben. Csak akkor fogsz tudni, jelenben lenni, hogyha le tudsz lassulni. Hiszen amikor lelassulsz, akkor tudsz figyelni még egy élő tartása közben is arra, hogy Úristen, de ez a víz. De jó lesik. Hú de jó, hálás vagyok azért a vízért. És ugye ezeket a gondolatokat nagyon rövid idő alatt végig lehet gondolni, és senki nem fog keresztre feszíteni egyéb azért, mert iszom. Is és nem tűnik úgy, hogy, 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 hogy itt a volna. Tehát próbáld, hogy lelassulsz. A harmadik lépés az érzelmi függetlenítés. Közben, hogyha vannak kérdések, akkor írjatok, jó? Ö, Ryder, Rider, Viktor írja, hogy én annyira tudom, miről beszél, csak elég ritkán van ilyen, kb. két hónapban egyszer, amikor természetesen jön ez belőlem, és nem úgy próbálom irányítani. Hát igen, szóval ez egy nagyon jó gondolat, ugye, amikor természetesen jön a belső békállapota, az azt jelenti, hogy mindent úgy csinálsz, ami téged segít és támogat abban, hogy a belső békét be legyél. Irányítani, de vagy le lehet ez, nem feltétlenül egy akaratlagos folyamat. Viszont, hogyha megteszed ezeket a lépéseket, hogy elcsendesedsz, lelazulsz, ugye ezeket lelassulsz, ezeket vettük eddig, és ugye itt a harmadik lépés, még lesz kettő, a harmadik az érzelmi függetlenítés. Ugye, hogyha ezeket a lépéseket alkalmazod, figyelsz rá, dappidap, akkor egyszer csak azt eszed hogy, fú, de jó vagyok, de élvezem, azt a de jó, jöhet bármi. Mindent megoldok, és egy nagyon jó állapot tud lenni. Aztán Marga Adrián írja, hogy szeretem az 500 feleti frekvenciás zenéket, arra baszírozom az embereket, vagy a vendégeket. Jó, tak, jó. Igen, hát ez tak fontos. Na, tehát az érzelmi függetlenítés az ugye azt jelenti, érdemes azt a mondrát használni és alkalmazni rá, hogy amit érzek, az nem jelent semmit. Ez a racionálisan fel nem fogható, de megmagyarázható, a spirituális ego ezerrel, tombol ezen, ellen, éppen ezért tud nagyon sokat hozzátenni, hiszen nem mindig az a jó, amit értesz. Viszont ez a mondat, hogy amit érzek, az nem jelent semmit, ez felfog téged oldani azoktól a külső hatásoktól, ami miatt kibillensz érzelmileg. És ami még az érzelmi függetlenítést, segítést támogatja, az az elfogadás. Azt hiszem, hogy ez dia írta az előbb, hogy fogadd el az embereket, a dolgokat, a szituációkat, bármit, amit tapasztasz, fogadd el őket úgy, ahogy vannak. de akard őket megváltoztatni, se a párodat, se a gyerekedet, se az embereket. de ne akar nekik segíteni abból a szándékból, hogy tudod, hogy hogyan lehetne neki jobb de fogadd el, hogy ő most így van, így döntött, ha kér segítséget, segítesz, ha nem, akkor nem. És fogadd el azt is, hogy te is úton vagy. Tehát ahhoz, hogy másokat el tudj fogadni, ahhoz leginkább saját magadat kell elfogadnod. És a saját magad elfogadásához a legjobb módja adnak, hogyha... Ha kegyelmes vagy önmagaddal, légy türelmes, légy kegyelemben önmagaddal, úton vagy, törekszel, teszel, csinálod a dolgodat, mindentől lettelhetőt megteszel, nem halogatsz, fejleszted magad, pénzt, időt, energiát teszel a fejlődésedben. Légy, légy szeretedben önmagaddal, tehát a ez azért nagyon fontos, és azért hatódok meg ettől mindig, mert a napi nap látom azt, hogy emberek hogy bádják magukat a gondolataikkal, hogy választanak rossz párkapcsolatot, mit tesznek a gyerekeikkel, aminek hatására ugye nagyon, nagyon sok traumát, blokkot eredményeznek nekik. És, és ugye ez így nehéz de akkor is el kell fogadja azt, hogy, hogy ő ilyen, hogy ő most ezt döntötte, és hogy pici apró lépésekkel tudok neki segíteni. És hogy ez is a kenyálam egy állapota, hogy, hogy megengeded neki a szabad akaratot, hogy hagyj úgy, ahogy ő most dönt, és amikor eljut arra a pontra, hogy választani akar, akkor engedd meg neki, hogy válaszod. Tehát ez, ez egy akkora erő, ez egy akkora csoda, hogyha ha el tudod fogadni, Végtelen egy szeretettel saját magadat, az összes őrültségeddel is, ezáltal el tudod fogadni az embertársaidat, a gyerekeidet, a, az ellenségeidet is mindenkit olyannak, amilyen. Ez egy akkora csoda lesz, annyira fogod beldi annyira felszabadulás, hogy nem azon jár az agyad, nem abba teszel energiát, hogy, hogy miként tud-e változtatni a külvilágodon vagy magadod, hanem először is elfogadod magad, mert a változás mindig az elfogadásból nő ki. Jó. A következő, a negyedik lépés, ami ugye segíti az ödismereten belül azt, hogy el tudj érni a belső béke állapotába, az a hála iba. A hála iba ugye azt jelenti, hogy este, mikor lefekszel, vagy reggel, mikor felkész, vagy valamikor, amikor sikeresen elértél valamit, akkor, akkor mondd ezt egy hála hogy mennyire hálás vagy a sikerért azért, hogy ezt csapatban meg tudtátok csinálni, mennyire hálás vagy, Istendek, a párodak, a gyerekednek, a bárkidek, és hogy saját magadnak is mennyire hálás vagy azért, hogy a dolgok úgy alakultak, ahogy, és hogy érdemes a hálát megtapasztalni, úgy, hogy beleviszed a mindennapjaidban, hogy nem csak magadban, nem csak a gondolat írod ki a hálát, hanem oda mész emberekhez, hogy köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok neked. És, és hogy ezek ilyen nagyon, nagyon szép dolgok, és hogy nem csak magadban, hanem benne is segíted a belső békét. És ugye amit vetsz, úgy aradsz. Tehát amit segítesz másoknak, az segíted magadnak is. És pusztán azzal, hogy azt mondod valakinek, hogy köszönöm, hálás vagyok neked, ezáltal létrejön egy tök jó kapcsolódás, amit megint nem lehet racionálisan leírni, Éppen ezért szeretem az a, a árt csoportokat egy enterezt, egy elvodulást, mert ugye azok nagyon jó teret adnak ezeknek a magasabb időségeknek a megélésére, de hát nagyon remélem, hogy azért itt az élő műsorban is át tudom ezeket adni. Közben jött egy olyan hozzászólás, hogy akkor is lehet belső a békék, amikor a szerelem múlása után szakítás következik be? Igen. Én pont olyan dolog miatt, és, és pont olyan dolog miatt, mert úgy érzem, folytonos stresszért a miatt, hogy mindig megfeleljek a páromnak. Mert sokszor számomra vállalatlanul kiakadt, megsértődik, megbántodik valami, olyan apró dolog miatt, ami miatt én nem érzem, hogy bűnkvettem volna azt gondolom, hogy hatalmidre elmeztok egymással, és ugye a folyamatos nyomorgörcs, a folyamatos csalódása folyamatosan, hogy azt érzékelteti veled, hogy nem vagy jó, nem vagy szerethető, mert megint elrontottad, már, megint nem úgy csináltad, mert megint kiborítottál, stb. 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 Ezzel nem csak elszívja az energiádat, hanem folyamatosan robbalja az önértékelésedet, az önbecsülésedet, az önbizalmadat és az önmagadba vetett hitedet, és ez nem jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen-igen, Hozzátesz a belső békéthez egy ilyen szakítás. Lilla írja, miért nem tudok elfogadni olyat, amiről racionálisan egyébként tudom, hogy úgyse tudok rajta változtatni, és hogy nem is kéne vele foglalkoznom. A közlekedésre, gondolok, ha először felidegesít, hogy milyen hülyék közlekednek az autósok a városban, és ez annyira száldelmos, hogy idegesít. Szóval, miért nem tudom elfogadni, amikor el akarom tükör? Tehát ez egy nagyon jó dolog, mert hát engem is bordoztad idegesít, amikor valakiről azt érzem, hogy megállít, hogy tögybörök, hogy lassan fordul be, hogy... Losi is elképesztő, hogy mondjam, tehát ki tudja adni a dühét. Ugye nagyon fontos itt, hogy ezek mennyire beír jövő dühök, tehát hogy tényleg teljesen benne vagy ebbe az állapotban, vagy inkább csak hagyod, hogy így az agyat kipörgesse ezeket, hogy meg tudj maradni a belső békétben. Igen, érdemes megnézni a tükröt, hogy bizalmat a közlekedésben, hogy nem haladsz eléggé, milyen hátráltató, milyen akadályozott tényezőket dobálsz magad elé az úton hogy nem tudsz haladni, mindenféleképpen tükör, ugye a tükör törvényéről pedig volt már műsor, úgyhogy érdemes akkor megnézni. Ha nem tudsz vezetés közben belső békében lenni, akkor az azt jelenti szerintem, hogy nagyod a külvilágra figyelsz, nagyod azra figyelsz, hogy ki hogyan vezet ki, hogyan kagyarodik. Én remés sokkal inkább arra figyelni, hogy te mennyire szereted, ha ötvennel mész, ugyanúgy oda fog érni, mint a 102-vel mennél. Tehát, hogy inkább próbálj meg olyan zenét hallgatni, olyan bantrát hogy a engem vezetés közben, és akkor egészen biztos, hogy belső békében leszel. Közben anyja Judit írja, hogy nem tudom legyugtatni az állandó gyűzsgésben lévő embert, mit lehet tenni? Elfogadom, de fáraszt a gyűzsgése. ott! Tehát ő mert szívja az energiádat. Én is nagyon megfigyelem, hogy milyen emberek társaságát keresem, és milyen emberek társaságától tartom magam távol. Ez az egós gyűzsgös, megyek, csinálom, megcsinálom, nem tudom, nyomja a sódert egyfajtába, de igazából nem csinál semmit, nem halad és nem célirányosan cselekszik. meg feleslegesen de ezektől én is el szoktam fáradni, úgyhogy ezeknek az embereknek én elé szoktam oda, hogy figyelj, élegem ez nagyon fárasz, és hogy vagy tudjuk ezt csetbe csinálni, vagy akkor legyünk külön szobába. Ja, azért sem tudod feltétlenül elfogadni, mert már megszületett benned az egó legyugtatására való vágy, és hogy te már egy békésebb, nyugodtabb életet élsz, de ő nem. De még nem vagy stabil, és könnyen ki tud borítani. Úgyhogy ameddig nem vagy stabil, és könnyen ki tudnak borítani, addig érdemes teljesen kizárni az ilyen embereket az életettől. Rendben elfogadom, hogy hagyjam ott, de ha nem lehet, hát a te életedben minden lehetséges. Tehát nincs olyan, hogy nem lehet, ha a párod, ha a fődököt, ha a gyereket, ha a munkatársad, Mindenkivel le tudsz ülni, és ezeket át tudod beszélni. Soha nem az a cél, hogy egy párkapcsolatnak vége legyen, hanem az a cél, hogy asszertív kommunikációval mindent meg lehessen beszélni, ezáltal lehet a párkapcsolat minőségét is emelni. Úgyhogy kommunikáció, 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 jó? Az asszertív kommunikációról is rengeteg előadás van, a hatalmi drámákról is, a szeretettem való kommunikációról is találsz blogbejegyzést és előadást, és akkor ajánlom neked ezt. Na és akkor az ötödik lépés, ami segíti a belső béke megteremtését, az abszolút, talán az egyik legnehezebb, megtanulandó feladatunk, és ezzel szoktunk a legtöbbet küzdeni és dolgozni, itt a valódi ödismeret útján, ami nem a megbocsátás. És... Egy nem megbocsájtó szív, egy nem megbocsájtó elme nem tud belső békében lenni. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes minden nap legalább egy embernek megbocsájtani, legalább egy tulajdonságodat, vagy egy múltbéli dolgodat megbocsájtani, ugyanis nem tudsz belső békében lenni, ameddig a múltból áladó, a bűntudatok, szégyenérzetek érzetek fel, csalódások, fájdalmak, nem tudod addig megérkezni a belső békés csendbe és jelenben, és nem fogsz tudni egy teljesen másfajta jövőt felépíteni. Úgyhogy az utolsó lépés az a megbocsátás. Tehát elcsendesedés, lelassulás, érzelmi függetlenítés, hálaiba és megbocsájtás, azok a lépések és technikák, amelyek igazából egy instant módon segítik neked a belső béke megteremtését. Jó? Úgyhogy remélem, hogy tudtam segíteni, hogyha van még ötletetek ezzel kapcsolatban, akkor ezt írjátok meg hozzászólásban jövő héten, újra lesz ödismereti 33 érő Facebook műsor, és ne felejtsétek el, hogy március 20 és 23-ától tavaszi elvadulás a belső békét megteremtésér, úgyhogy arra is várlak szeretettel, itt hozzászólásban láthatod a link, meg tudod nézni az oldalt, regisztrálj be, és gyere el velünk, hogy meg tud teremteni a belső békét. Hajrá! Sziasztok!